0: Herkese merhaba. Biz sizi arayacağız podcastinin 20. bölümündesiniz. Ben Esra. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ee, bayram tatilinden sonra 4 günlük mini minnacık bayram tatilinden sonra umarım iyisinizdir. Yani 4 gün bizim için yeterli bir tatil değil diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü biliyorsunuz biz Türkler 10 günün altındaki tatile tatil demeyiz. Yani hatta 10 günün üzerine çıkması lazım <gülüyor> diye düşünüyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen tatillerinizi kısa tutmayınız. Daha uzun tatillere ihtiyacımız var. Bu ülke gündemi içerisinde umarım sesim duyulur diye <gülüyor> düşünüyorum. Ve bugünkü konuya gelmek istiyorum. Hubris sendromundan bahsetmek istedim ben bu hafta. Çünkü beni tetikleyen bazı şeyler oldu. Bunlardan bir tanesi de Succession dizisi. Succession benim dört sezondur çok büyük bir heyecanla izlediğim bir dizi. Dizi kendi hayatımdaki bazı şeyleri tetikledi açıkçası. Geçmişte yaşadığım bazı olayları. Yani her sezon tetikliyor aslında. <gülüyor> Ve bununla birlikte tabii hani yine birlikte çalıştığım insanlardan da duyduğum işte onların narsistik eğilimli olan kişilerle olan e, ilişkileri, yaşadıkları zorluklar vesaire yine bu konuşmayı kon e, konuyu konuşmamda etken açıkçası. Şimdi biraz succession'dan bahsedeyim. Succession Logan Roy isimli bir medya patronu var Amerika'da. Adam gerçekten yani Amerika'nın ve dünyanın <gülüyor> yarısına falan sahip. Istemeden. İşte dört çocuğunun şirket üzerindeki yönetimi, aralarındaki işte tartışmalar, kavgalar, rekabet bunların hepsi anlatılıyor. Bu rekabetin sonucunda da aile üyelerinin işte birbirlerine olan ihanetleri, sırları, çeşitli entrikalar üzerinden inanılmaz güzel bir kurgu var ve son derece hızlı, tempolu bir şekilde ilerleyen bir dizi tavsiye ediyorum açıkçası izlemenizi. Ve bence en ilgi çekici tarafı merkezde olan, kodlarını bildiğimiz bir karakter var burada. Love Roy Geçenlerde bir podcast dinledim ve podcastteki terapist e, Logan Roya hubris sendromu teşhisi koydu e, ve hubris sendromu eğilimli yani narsistik örüntülere sahip lider kişi olarak tanımladı Logan Royu. Hubris e, her seviyede farklılık gösteriyormuş aslında kişilerde ve genellikle hanisiyo işte kurucu yönetici gibi bu yönetim seviyelerinde sıklıkla görüyormuş. Hubrisin kelime karşılığı kibir. Antik Yunanca'dan geliyor, işte büyüklenme, kibir bir aslında tam karşılığı tanrısal ego olarak da biliniyor ve bu hastalık güç zehirlenmesi olarak tanımlanıyor aslında. Mitolojide de bir kahramanın kendisinin diğerlerinden daha üstün görmesi, tanrısal özelliklere sahip olduğunu düşünmesi anlamındaymış zaten. Hubbard sendromunun isim babası yani aslında psikolojik olarak bu terimi koyan kişi İngiliz siyasetçi Lord David Owen kendisi aynı zamanda bir terapist ve hayatı ve siyasi macerası çok tartışılan bir insan aynı zamanda. Kendisine de ilham olan kişiler genelde siyasetçilermiş yani işte David Lloyd George ondan sonra George Bush, Bush Margaret Thatcher, Tony Blair gibi bir isimler kendisine baya bir ilham olmuş bu şeyi. E, tanım bulmasında Lord Owen e, bu sendromun onun e, hani narsistik kişilik bozukluğuyla çok ilgili olduğunu düşünüyor. Ve bu kişilerin dünyayı e, hani güç kullanarak yüce, yücel ve yüye yükseleceği bir yer olarak gördüklerini söylüyor ve e, bazı özelliklerinin olduğu, olduğunu belirtiyor bu kişilerin. Mesela Hubris sendromuna sahip kişiler her şeyden çok kendi imajlarını düşünüyorlar. İşte imajını güçlendiren davranışlara ağırlık veriyor özellikle. Onun dışında mesela yaptığı işlerin ve kendisinin nasıl bir görüntü vereceği dediğim gibi çok önemli. Bu konuda aşırı endişeliler bu arada. En ufak bir hani kendilerini kötü gösterecek bir durum bile onlar için çok büyük bir problem. Ee, onun dışında da mesela kendinden ve yaptıklarından bahsederken böyle aşırı bir heyecan ve coşku içerisinde ee, kendini inanılmaz bir şekilde yüceltiyor ve e, yönettiği kurum ya da insan örgütüyle kendini özdeş görüyor. Yani tek başına bir sürü insanın uzmanlığına sahip olduğunu düşünüyor, inanılmaz büyük bir kapasitesinin olduğunu düşünüyor ve kendi çıkarına olan her şey kurum çıkarına aitmiş gibi hissediyor ve diğer insanların çıkarları umurunda değil açıkçası. Kendi yargılarına aşırı güveniyor, başkalarına tavsiye vermiyor, eleştirilerini kesinlikle e, kulak asmıyor, gücünün her şeye yettiğini zannediyor. Ve yakın çevresinin ve kamuoyunun her türlü yargısından kendisini uzak tutuyor. Kendisini ancak Tanrı'nın ya da tarihin falan yargılayabileceğini zannediyor. Yani açıkçası biraz hakikatle bağını yitiren, huzursuz, umursamaz e, ve dürtüsel davranan kişilermiş bunlar. Ve ee, en önemlisi de arkadaşlar hiyerarşik olarak kendisinden yukarıda olan kişilere saygı duyma ihtimali var bu kişilerin ama altındakileri aşağılıyor, görmezden geliyor. Ee, ve korkunç bir manipülasyon yeteneği var. Ee, i̇nsanları çok iyi kullanabiliyor, sömürebiliyor ve onlara istediğinde kötü de davranıp istediklerini zorbalıkla, zorlukla yaptırıyor. Ve kesinlikle duygu anlamıyor, duyguları önemsemiyor. Ee, statü ve zenginlik dediğim gibi... Çok ciddi bir şekilde hak ettiğini düşünüyor ve kurallara kesinlikle uymuyor. Şimdi... Gelelim iş dünyasında bu hubris sendromlu kişilere bir bakalım. Siz hiç karşılaştınız mı bilmiyorum ama ben karşılaştım böyle birkaç profille ve teşhis koyacak bir terapist ya da psikiyatrist tabii ki değilim. Ama görülen köyde bir şekilde kılavuz istemiyor. Yani tabii ki her profil bu boyutta bir sendrom yaşamak zorunda değil ama... Ama kişiler güç kazandıkça maalesef ki o yüksek egonun esiri olabiliyorlar bir şekilde. Ben bu profilleri kendi çapımda biraz e, kategorize ettim ve açıkçası sizinle paylaşmak istedim. Özellikle yönetici seviyesindeki kişileri kategorize ettim. Mesela bunlardan bir tanesi yani birinci profil tam olarak Hobbes sendromu içerisinde olup kendini tanrı ilan eden kişilik bozukluğuna sahip bu kişiler. Bu birincisi. İkincisi... Bu hopli sendromu içerisinde olmasa da bu kişiler hani o dünya üzerinde işte mesela title'ın dünyanın en önemli hazinesi olarak gören ve yaşamını bunun etrafında döndüren, bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılar var. Kendi bireysel çıkarlarını tamamen gözeten yine. Ama genelde o mistiranlısı Mr. hoplisin yanında olan kişiler bunlar açıkçası. Daha az tehlikelisi diyebilirim bu kişiler için. Üçüncüsü ve bence en tehlikelisi egosantrik yapısını asla kabul etmeyen, sizi sonsuza kadar manipüle edebilecek kapasitede olan ve herkes tarafından sevilmeye ve kabul görmeye çalışan, yüzünüze ve etrafına gülücükler saçan, arkanızdan iş çeviren yönetici profili. Bu çok önemli bir profil. Birazdan zaten daha da detayına gireceğim. Bu profillerle karşılaştığımızda neler yapabileceğimizi dediğim gibi anlatacağım ama önce şunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir şekilde bu profillerle karşılaştığınızda lütfen unutmayınız. Bu kişiler hayatlarındaki büyük travmaların etkilerini başkalarına eziyet ederek sizi kabul etmeyen ve görmezden gelen kişiler. Hatta dediğim gibi bazılarını ciddi kişilik bozukluk. Var. Ve biliyorsunuz normal hayatına devam etmeye çalışan bizler yani biz faniler e, bu kişilerle böyle mücadele ederek, kran kranı mücadele ederek psikolojimizin bozulmasına sebep oluyoruz aslında. Ve zaten ülkemizde de benzer bir ortamın içinde olduğumuz için böyle ruhlarımızda bir double effect trauma söz konusu oluyor. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz biz bunun farkında olmuyoruz genellikle. Çünkü bu tarz durumlar bazılarımıza çok normal geliyor, çok sıradan gelebiliyor. Mesela bu size şu anda çok e, anormal gelebilir ama gerçekten bazı insanlar için otoriteye direkt olarak itaat çok normal bir şey. Ve kendilerini e, kötü hissediyorlar bir noktada ama neden bu kadar kötü hissettiklerini anlamıyorlar. Bunu suçlayan bir yerden bu kesinlikle söylemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Amacım farkındalık kazandırmak bir noktada katlanmak zorunda değilsiniz buna kesinlikle bunu söylemek istiyorum ee, ben de farkında değildim bu arada hani bu karşılaştığım profiller tarafından yıllarca manipüle edildim bir şekilde üstelik de hani farkındalığının yüksek olduğunu filan düşünüyordum ama <gülüyor> öyle değilmiş bunun sebebi de şu açıkçası. Yani çocukluğumuzdan bu yana otoriteye itaat ederek bir şekilde büyüyoruz. Atarken bir toplumda yetiştik sonuçta. Ve soru sorma fırsatımız hani istediğiniz kadar modern bir ülkede yaşayın. Soru sorma fırsatınız olmayabiliyor. Dolayısıyla demek istediğin lütfen kendinizi suçlamayın. Bir takipçimden şunu duydum mesela ve bu beni çok etkiledi açıkçası. Ve buradan beni duyuyorsa ona selamlar, sevgiler. Şey söyledi. Benim işim gücüm her şey çok yolunda, global bir şirkette çalışıyorum, iyi kazanıyorum ama mutsuzum çünkü üzerime çok fazla geliyorlar ve artık bu stresi kaldıramıyorum dedi. Yani neden e, olduğunun, bu durumları neden yaşadığının aslında farkında değil ama bir, bir sıkıntı var, bir problem var, onu hissediyor. Onun dışında mesela bir başka örnek, yine çok sevdiğim ve danışmanlık verdiğim bir danışanım bu arada. Yönetici probleminden muzdarip olarak geldi ve birlikte çalışmaya başladık. Kızcağızın yöneticisi, hani iyi işler başardığı halde bu kız yaptığı işleri görmezden geliyor. İşte performans notunu düşük veriyor, ekipteki diğer kişilerden kayırıyor, işte ondan ayrı yemeklere çıkıyorlar. İş konusunda aldıkları kararları ondan gizliyorlar ve elindeki işi başaramazsa da çok büyük bir şirket olarak çok büyük bir sıkıntının altına gireceklerini söylüyor yöneticisi. Ve kızın üzerine bildiğiniz top değil gülle atıyor resmen yani. O derece strese sokuyor. Dolayısıyla kızcağız da resmen tükenmiş bir halde anlatıyor bunları yani. Ve bu örnekler o kadar çok karşılaşıyoruz ki. Şunu söylemek istiyorum. Hiç kimse bir başkasının kişisel çıkarlarının ya da güç savaşının altında ezilmek zorunda değil. Yani... Geçenlerde bu arada ben bir istifa konusunda bir post paylaştım. Belki takip edenler bilir. Özetle şeyi söyledim. Hani önce mücadele edebildiğiniz ölçüde bir bakın, ölçün, tartın ama ondan sonra yolunuza devam edin demiştim. Sizin elbette kimseyi tedavi etme gibi bir misyonumuz yok. Lütfen bunu düşünmeyin. Yani karşı tarafı değiştiremezsiniz hiçbir şekilde. Ama emin olduğum bir şey var ki Kendinize sahip çıkabilirsiniz. Kendinize sahip çıkmak gibi bir misyonumuz kesinlikle var. Ve hani kimse size sahip çıkmıyorsa zaten bir şekilde kendinize sahip çıkmak zorundasınız. Bunu unutmayın lütfen. Zorbalıklara boyun eğmek zorunda değiliz. Ama bunu kendimize yıpratarak işte savaşarak hani yapmak zorunda değiliz. Onların dilinden yapmak zorunda değiliz. Daha stratejik yollarla yapabiliriz. Bunu her zaman söylüyorum. Ve her şeyden önce kendimizi iyi tanımalıyız. Hani biraz daha çözümler kısmında daha bilimsel yönüyle paylaşacağım bunu. E, ama onun öncesinde size bir hikaye anlatmak istiyorum açıkçası burada. Şimdi fazla güç kesinlikle zarar veriyor. Bu hikayede bunu anlatan bilimsel bir hikaye. Hobris sendromunu araştırırken medyoskopta şöyle bir şeye rastladım. Ayşe Çağlar'ın çok güzel bir yazısına denk geldim. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Ve şöyle bir anekdotu paylaşmış orada. Tanganyika Gölü diye bir yer var dünyada. <gülüyor> ben de biliyordum. Bunu okuyunca öğrendim. Ee, bir çiklik balığı diye bir balık türü var. Ve bu balığın iki türlü e, erkek türü var yani. Bu erkek türlerinden birine T, birine de NT diyorlar. İşte alfa ve beta gibi düşünün. Bu çekinik olan NT'ler özel bir koşul gerçekleşiyor ve T'ye dönüşebiliyorlar. Tamam mı? Ama bu ancak şu şekilde oluyor sahip oldukları eril güç sayesinde o kadar güçleniyorlar ki dönüşümü sağlayabiliyorlar. Çünkü inanılmaz bir dopamin salıyorlarmış ve o dopamin dönüşümü sağlıyor. Ve kendilerini çok güçlü hissediyorlar, diğerlerinden çok güçlü oluyorlar vesaire. Ama tabii her şeyin fazlası zarar. Bu güç etraftaki çiftliklerde bir şey sıkıntı yaratıyor ve onu imha edebiliyorlar. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Ve e, civardaki bir NT çiklit dünya üzerinde arazisi olmuş bir T çiklidini imha e, eder etmez dönüşmeye başlıyor falan. Dolayısıyla güçlü ve göz önünde olan aslında e, diğeri tarafından dışlanabiliyor ve silinmeye mahkum olabiliyor. Bu trajik bir hikaye bu arada da aynı zamanda şundan da bahsediliyor. Bu dopamin e, hormonunun etkisiyle birlikte aslında bir kişiyi zorbaya dönüştürmenin en keskin, en kestirme yolunda onu yetkin olmadığı bir işe terfi ettirmek olduğunu anlatıyor. Çünkü bu tarihli kişi, bu dopamin, yüksek dopamine sahip kişi yetersizlik duygusunu aslarına, işte hayatları ya da zamanları üzerinde hani söz sahibi, olduğunu düşündüğü insanlara bir tür işte eziyet ederek telafi etmeye çalışıyor. Yetersizlik duygusunu bir şekilde ortadan yok etmeye çalışıyor ve bunun için de güç zehirlenmesini kullanıyormuş. <gülüyor> Bu duruma şöyle bir genel olarak baktığımızda bazı çözümler tabii ki düşünebiliriz. Bunu da aslında ben biraz daha size bilimsel tarafıyla anlatmak istedim. Beyhan Budak bu durumda bazı çözümler sunuyor ve diyor ki bazı şimdi bu narsistik eğilimli kişilerle karşılaştığınızda diyor şu durumlar işe yaramıyor diyor. Öncelikle hani kabul etmek, ondan sonra görmezden gelmek, bu kişinin zorbalıklarına maruz bırak kalmak İşe yaramıyor diyor. İkincisi de öfkelenmek, karşı çıkmak, öfkeyle tepki göstermek kesinlikle işe yaramıyor diyor. Bu noktada yapmamız gereken bazı şeyler olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki narsistik eğilimli bu hubris sendromuna sahip kişiler için kendinden emin olman lazım bu kişilerin karşısında diyor. Kesinlikle dik durman, kendinden emin olmasan bile emin olman gerekiyor diyor. Dik durman gerekiyor çünkü bu kişiler senin en ufak bir açığını yakaladığında kesinlikle üzerine gelmek isteyecek ve oradan seni tüketmeye çalışacak diyor. Bunun dışında kendi başarılarından kesinlikle ona bahsetme diyor. Çünkü bu kişiler senin başarılı olmana katlanamıyor diyor. Mümkün mertebe minimum iletişim kurup onu hani tahrik etmeden mümkün olduğu kadar kapalı iletişim kurarak ilişki kurmaya çalışmamız gerekiyormuş. Ve bunun dışında da öfkeyle tepki vermek en büyük hata dediğim gibi onu özellikle tahrik etmeye yöneltiyor. Senin direkt hedef oluyor çünkü ve bırakmıyor. Yani seni hırpalıyor ve gerçekten psikolojik olarak yok edene kadar neredeyse seninle uğraşıyor. Dolayısıyla eğer bir geri bildirim verecekseniz birebir de vermeniz önemli. Ama bu geri bildirimi de mümkün mertebe kanıtlarla yapmanız gerekiyor. Kesin ve kararlı olmanız gerekiyor. Ve açıkçası karşı çıksa da çok fazla iletişime girmemeniz gerekiyor o noktada. Söyleyeceğinizi söyleyip bırakıp çekilmeniz gerekiyor. Bunun dışında da şey önemli, duygularınızı kesinlikle açmamanız gerekiyor. Yani biraz poker face olmak bu noktada önemli açıkçası. Eğer ki üstünüze çok geliyorsa ve kişilik haklarınıza bir şekilde saldırıyorsa, e siz de insansınız sonuçta. Tabii ki hukuki haklarınızı kullanmanız çok çok önemli. Çünkü bu durumu yönetmeye devam etmek sizde gerçekten uzun vadede ciddi bir özgüven eksikliğine ve tahribata yol açacaktır emin olun. Şimdi bu hobi sendromuna gerçekten sahip olan kişiler, kişilerle olan baş etme yöntemlerini saydım. Şimdi ikinci profilden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ikinci profilde biraz daha böyle hani baş edilebilir profiller olduğunu söylemiştim. Çıkarları dışında bu kişiler biraz daha az saldırganlar. Yani daha daha yönetilebilir kişiler diyebilirim bu kişiler için. Ama çıkar ilişkinizi zedeleyen bir durum söz konusu olduğunda muhtemelen bu kişiler diş gösterecekler. Ve bu profille iş dışında dediğim gibi fazla iletişim ve ilişkiye girmemekte yine fayda var. Çünkü çıkarları doğrultusunda sizden aldıkları bilgileri karşı tarafa yani özellikle Hubris sendromu olan kişilere aktarma durumları söz konusu olabilir. Ve üçüncüsü, en tehlikeli bulduğum <gülüyor> profilden bahsedeceğim. Böyle o yüzünüze neşeyle gülen ve manipülasyon yeteneği zirvede olan e, ve sana güven aşılayan bu kişiler, dediğim gibi böyle aranı, arasını iyi tutmaya çalışır. Sürekli işte popohlamaya çalışır. Hoşlanmadığınız, hani ortak olarak hoşlanmadığınız kişilerle ilgili sizinle hem fikir olur ve e, bu konuda açıkçası dedikodu yapmaya çalışır. Seni sık sık bu arada hani takdir eder bir şekilde ama arka planda yok sayar. Gelişiminizi engeller. E, yeni fırsatlar vermeyen profillerdir aslında. Ama dediğim gibi yüzü güler e, sizi bir şekilde el üstünde tutmaya çalışırlar. Şimdi bu profile karşı çok dikkatli olmalısınız. Bununla ilgili birkaç tane tüyo vereceğim. Bunlardan bir tanesi iş konusunda kesinlikle sınır koymanız gerekiyor. Alanınıza girmeye çalıştığında bunu çok açık ve net bir şekilde yapmanız lazım. Ama nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Birebir de ee, yapın ama çok etkili olacağını açıkçası düşünmüyorum. Bu noktada kesinlikle ekip toplantılarında uygun, sakin ve tatlı bir dille sınırınızı koymanız çok çok değerli ve mutlaka sonrasında toplantıdan sonra mutlaka yazılı olarak teyit edin. Çünkü bu profiller dediğim gibi herkes tarafından sevilmeye ve takdir edilmeye o kadar bağımlılar ki siz toplum içerisinde onlara geri bildirim verdiğinizde bu negatif duruma kesinlikle katlanamazlar ve sınırlarınızın karşısında durmak zorunda kalırlar. Yani o sınırı şey yaparlar, geç, geçmek istemezler. Çünkü diğerleri tarafından dediğim gibi kabul görmek isterler. İkinci durumda, ikinci önemli da özel konularda kendinizi kesinlikle açmayın. Her zaman mesafeli ve sınırlı bir şekilde iletişime girin. O kişi hani iyi niyetle girmeye çalışıyor ya konuya, işte hani nezaketli davranıyor, işte özel hayatınızla ilgili bilgi almaya çalışıyor vesaire. Ee, oradan çıkarın o kişiyi, konuyu kapatın. Çünkü inanın sizi her zaman oradan yakalamaya çalışacak ve manipüle etmeye çalışacaktır. Ve üçüncüsü. Birebir de yine sınırlarınıza girmeye çalışırlar. İşte mesela fazla mesai vesaire gibi konularda zorlayabilirler. Orada tavrınızı net bir şekilde ifade edin ve ona mutlaka bu konudaki anlayışını hatırlatın. Hani şey diyeyim, yani sen bu konuda biliyorum, işte anlayışlısın. Gayet herkes de bunu bilir ve herkes aslında seni bu konuyla ilgili de takdir eder. Dolayısıyla ben bu konuda anlayışlı olacağını düşünüyorum. Çünkü benim de kendime ait bir hayatım ve şu an yaptığım bir plan var örneğin. Dolayısıyla da sen, senin bana bu konuda saygı duyacağını biliyorum diyerek ona bu durumu kabul ettirin. Kabul ettirebiliyorsunuz bu arada, emin olun. E, çünkü Farklı olmayı şey yapamıyor, düşünemiyor. Hani Hem toplum tarafından böyle negatif algılanmak onun için korkunç bir şey açıkçası. E, o yüzden onun birazcık bu açığından faydalanmak oluyor. Ama sonuçta siz de bir şekilde kendinizi korumak zorundasınız. Yapabileceğiniz bir şey yok bir noktadan sonra. Evet, genel olarak aslında bu bölüm benim oldukça arka planda araştırdığım bir bölüm oldu gerçekten. Biraz detaylı olmuş olabilir ee, ama en azından aklınızda biraz şekillendiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz ya da desteğe ihtiyacınız olursa lütfen benimle iletişime e, geçin. Gerçekten hani anlık olarak da destek olabilirim. Danışmanlık almak isterseniz o konuda da tabii ki elbette e, neden olmasın destek veririm. E, her zaman e, sosyal Medya hesaplarımdan bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.